0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode möchte ich zehn Gründe vorstellen, warum man Gold und Silber besitzen bzw. kaufen sollte, wenn man noch keine Edelmetalle besitzt. Wir sprechen heute über Gold und Silber und es geht hier um. The Top 10 Reasons Why Mike Maloney Owns Gold and Silver. Ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Dieser geniale Titel ist nämlich im Original von Mike Maloney. Braucht ihr nicht googeln, denn ich werde die Gründe gleich für euch besprechen und natürlich auch übersetzen. Das Original ist nämlich nur auf Englisch erhältlich. Und dann, ich werde euch gleich sagen, wie ich darauf komme, hatte ich gestern eine ganz interessante Begegnung in Anführungszeichen mit meinem mittlerweile 16-jährigen Sohn. Ich habe mich also am PC an etwas versucht, League of Legends schon mal gehört, ja, kannte ich auch, LOL. Und das Ganze endete damit, dass mein Sohn mir tief in die Augen guckte und sagte, wenn du es nicht kannst, dann lass es doch einfach. So, und wie komme ich darauf? Weil ich tatsächlich natürlich in diesem Podcast gerne an der einen oder anderen Stelle darauf hinweise, dass ich mich riesig über eine Bewertung freuen würde, über ein Feedback. Und ich habe mir die zehn Gründe angeguckt und ich gebe es offen zu, ich finde hier einfach keinen eleganten Einschub, wo ich sagen könnte mich so durchlaviere und sage, ach ja, und ich freue mich riesig. Nee. Und deswegen mache ich das einmal ganz offensiv. Am Anfang haben wir das auch erledigt. Ich bitte dich, den Podcast kurz anzuhalten. Warum? Wenn du die Möglichkeit hast, dann gib mir bitte ein Feedback oder gib mir einen Stern. Ehrlich gesagt, wären mir fünf Sterne lieber. Warum? Weil das für mich äh, Motivation ist. Das ist der kleine Preis, wenn ich das mal so nennen darf, über den ich mich freue oder die kleine Entlohnung für meine Podcasts, die ich hier sehr, sehr gerne mache. Wenn du dir die Zeit nehmen würdest, die zehn Sekunden, dann freue ich mich darüber jetzt legen wir aber auch direkt los und sprechen über die zehn gründe warum man gold und silber besitzen bzw kaufen sollte aus sicht von mike maloney wenn man noch keine edelmetalle besitzt offen gesagt könnte man die gründe vielleicht auch auf sechs oder sieben komprimieren aber ich gehe das mal im schnelldurchlauf durch daher wir nehmen jetzt mal alle zehn im original erster grund gefällt mir sehr sehr gut weil man damit besser schläft. Gold und Silber, das ist vielleicht die älteste Versicherung gegen Rüttungen, gegen Wackeln, gegen Krisen im Finanzsystem aller Art. Immer dann, wenn es ungemütlich wird, dann freut sich der Besitzer von Gold und Silber, weil er davon ausgehen kann, dass Gold und Silber als klassisches Krisen, ich sage eigentlich lieber Panikmetall, davon profitieren sollte. So war es in der Vergangenheit, im Übrigen habt ihr hier sehr schön im Corona-Crash erlebt. Die allererste Reaktion ist häufig auch bei Gold und Silber negativ, schlicht und einfach, weil Kapital einfach nur verkaufen will. Verkaufen, verkaufen quer durch alle Anlageklassen, auch Immobilien würden dann im Wert verlieren, nur da hat man quasi durch diesen Vorgang, der hinter dem, dem Verkauf einer Immobilie steht, gar nicht die Möglichkeit panisch zu reagieren. Deswegen schläft, schläft man da ein paar Nächte drüber und dann ist die Panik auch wieder vorbei. Ja, mal drüber nachdenken, könnte durchaus auch in anderen Anlageklassen ein richtiger Ansatz sein. Also, man schläft besser mit Gold und Silber. Zweitens, es passiert alles auf einmal, nur diesmal ist es global. Die Rede ist davon, dass sich der Wohlstand in der Welt immer weiter ausgeweitet hat. Keine Frage, aber... Gleichzeitig sind auch die Defizite auf staatlicher Seite, auf Seiten der Notenbanken immer weiter gestiegen. Das heißt also, die Gefahr, dass wir uns in einer Blasen, in einer Blasenbildung gerade befinden, die ist relativ hoch. Und jede Blasenbildung bringt es natürlich mit sich, dass da keine dicken Überschriften kommen. Achtung, Blasenbildung, halte dich daraus. Offen gesagt muss ich sagen, ich denke, wir haben den Aktienmarkt derzeit angesichts der Fundamentaldaten ganz ordentlich bezahlt, aber für eine echte Blasenbildung im Sinne einer Euphorie fehlt eigentlich noch was. Das heißt also, ja, wir haben hier ein Finanzsystem, welches insgesamt eine Asset-Inflationierung erlebt hat. Das heißt also, Sachwerte haben immer weiter zugelegt. Persönlich denke ich allerdings, dieser Trend wird sich noch eine ganze Zeit weiter fortsetzen. Immer mal wieder unterbrochen von deutlichen Korrekturen und in denen könnte man äh, ja, vielleicht besser schlafen, siehe Punkt 1, wenn man eben Gold und Silber hält. Drittens, Gold und Silber sollten eine Menge Kaufdruck erfahren. Das heißt also, dass der Durchschnittsanleger gerade in Deutschland sehr häufig schon in Gold und Silber investiert ist. Gucken wir uns das aber global an, dann muss man sagen, dass der Sachwert Gold, der Sachwert Silber ein enormes Aufholpotenzial hat gegenüber Aktien und gegenüber Immobilien. Wenn wir jetzt mal die klassischen großen Sachwerte nehmen. Gold und Silber sind gut gelaufen. Im Vergleich zu den Aktienindizes ist hier aber noch enormes Potenzial. Viertens, ein Satz, der ja, im Original ein bisschen netter klingt. This time it's really different. Diesmal ist es wirklich anders. Also wir haben eine der größten Bullenmärkte der Geschichte in den von 1970 bis, bis 1980 gesehen. Über 2000% Kursgewinn in Gold über 3.000% Kursgewinn in Silber. Zu dem Zeitpunkt war allerdings diese gesamte Hosse begrenzt auf Nordamerika und Westeuropa. Diesmal gibt es unglaublich viel mehr Kapital, sowohl relativ gesehen als auch absolut, im Vergleich zu den 70er bzw. 80er Jahren. Das heißt also, wenn der nächste große Bullenmarkt in Gold starten sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese neuen Allzeithochs weit, weit über den Vergangenen liegen werden, sehr, sehr hoch. Fünftens, die Marktpsychologie. Am ähm, Gier ist ein ganz, ganz starker, eine ganz, ganz starke Emotion, Angst aber auch. Und wenn die breite Masse der Anleger auf die Idee käme, dass man möglicherweise in einigen Sachwerten oder auch in Geldwerten nicht mehr sicher sein könnte, beziehungsweise sein Wert dort nicht mehr erhält, dann könnte diese Marktpsychologie dazu führen, dass viel, viel Kapital in Gold und Silber strömt. Und dazu muss man wissen, der Markt für Gold und Silber ist so unfassbar viel kleiner als der Markt für Aktien, als der Markt für Anleihen sowieso. Ja, wenn nur 2% derer, die Anleihen halten auf diesem Planeten, wir reden hier von einem multi euro markt Billionen-Euro-Markt. Ja, ich muss mal ein bisschen auf, also Trillion Dollar, Billion Euro. Wenn nur 2% derer, die in Anleihen investiert sind, sagen, wir nehmen die 2%, Prozent mal raus und investieren lieber in Gold und Silber, dann würde sich Gold, also würde sich sowohl Gold als auch Silber im Preis vervielfachen, weil das Angebot sehr, sehr knapp ist im Vergleich zu der dann steigenden Nachfrage. Sechstens, hier kommt raus, dass Mike Moloney ganz klar im Edelmetallsektor zu Hause ist. Alles andere ist ein ja angstmachendes, ein scary Investment. Wie meint er das? Der Aktienmarkt ist extrem gut gelaufen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ganz viele haben das Bauchgefühl, sie haben es im Jahr 2019 gehabt, sie haben es jetzt nach Corona wieder. Das kann doch nicht mehr lange gut gehen. Wir haben einen Bullenmarkt gesehen, der war zehn Jahre in Folge, haben wir immer neue Allzeithochs gesehen, also zwischen 2009 und 2019. Und wir haben eine unfassbar schnelle Erholung gesehen, powered by Notenbanken nach, der, nach dem Corona-Crash. Der eine oder andere wird also gelegentlich auf sein Depot schauen und sagen, das ist ja alles gut und schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das geht nicht mehr lange gut. Und dieses Gefühl, das geht nicht mehr lange gut, spricht tendenziell für Gold und Silber, also die klassischen Versicherer im, an der Börse. Siebtens, Gold und Silber kommen mit einer Zentralbankgarantie. Wie ist das gemeint? Je mehr Liquidität von den Zentralbanken in das System geschleust wird, desto wahrscheinlicher ist, und hier ist natürlich das Timing ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, eine höhere Inflationsrate. Momentan scheint es so zu sein, dass sich der Markt darauf einstellt, erstmal geht es gegen Deflation, wir haben eine starke Rezession in den USA, sinkende beziehungsweise eine deutlich steigende Arbeitslosenquote, sowohl in den USA als auch in Europa. All das spricht nicht für eine Inflation, sondern dafür, dass wir erst eine Deflation bekommen. Und als Folge einer Deflation erleben wir dann sehr, sehr häufig eine hohe Inflation. Ich sage bewusst nicht Hyperinflation, weil man eine Hyperinflation genauso wenig prognostizieren kann wie einen Crash. Und wer das macht, der outet sich sehr schnell als jemand, der, naja, sagen wir mal, den seriösen Pfad verlässt. Man kann eine Hyperinflation nicht prognostizieren, weil in einer Hyperinflation der psychologische Faktor eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wer sagt, ich weiß ganz genau, wie sich die Menschen verhalten werden, ja, der dürfte zu den erfolgreicheren auf diesem Planeten gehören, denn der kann auch jeden Crash vorhersagen und, und, und. Tatsächlich sollte man am Ende bei jedem wo man genauer hinschauen möchte, beziehungsweise dem man zuhört, einfach gucken, was hat der denn tatsächlich gemacht? Also, wenn der Produkte am Markt bietet, wie ist die Rendite in der langfristigen äh, Geldanlage? Ja? Hat der auch Geld verdient im Bullenmarkt? Oder hat der unter dem Strich gesagt, ich sehe das alles vorher und hat überhaupt nichts daraus gemacht? Also, Hyperinflation und Crashbewegung vorherzusagen ist, wenn... Dann Glückssache. Und wer sagt, mir gelingt das dauernd, der schwindelt ein klein wenig oder hat einfach <lacht> ja, sagen wir mal eine, eine leicht egogetriebene Wahrnehmung. Achtens, die Welt hat sich in den letzten 30 bis 40 Jahren massiv verändert. Was ist damit gemeint? Dass wir erneut eine lange, lange Phase einer fiat hatten. Das heißt also, der Dollar ist seit 1971 eine Fiat-Währung. Was heißt das? Die, gerade die Goldbullen verstehen darunter eine Währung, die eigentlich nur aus Papier besteht, beziehungsweise aus der, könnt ihr mal auf eurem Schein gucken, aus der Unterschrift des jeweiligen Notenbankpräsidenten, der versichert, dass 20 Euro, 20 Dollar, 20 Yen, auch morgen noch 20 Dollar, Euro und Yen sein werden. Wie viel man damit kaufen kann, das wird mit dieser Unterschrift natürlich nicht gesagt. Vorher war das anders. Das heißt also, der Dollar war ja an den Goldpreis, bzw. an eine bestimmte Menge Gold gekoppelt. Das war keine Fiat-Währung. Und durch dieses Bretton-Woods-Agreement, könnt ihr vielleicht mal nachschlagen, wenn ihr wollt, hat sich das geändert. Man brauchte einfach mehr Geld und hat gemerkt, dafür reicht aber unser Gold nicht im Keller. Das hat jetzt ja, fast 50-jähriges Jubiläum und die meisten Fiat-Währungen sind in einer solchen Periode irgendwann, ja wie soll ich es beschreiben, an einem Punkt geraten, wo sie entweder eine neue Fiat-Währung brauchten oder die Fiat-Währung hat sich selbst in Luft aufgelöst durch dann tatsächlich eine Hyperinflation. Der Dollar ist jetzt also schon relativ alt, der Euro ist es nicht, der ist ja noch sehr viel jünger. Aber aufgrund der Verknüpfungen, die heute auf diesem Planeten bestehen, ist unwahrscheinlich, dass eine Währung neu gemacht wird, um es mal so pauschal oder banal zu beschreiben, und alle anderen Währungen bleiben so, wie sie sind. Das ist auch der Irrglaube, wenn man meint, ja, wir können ja vom Euro wieder auf die D-Mark zurück. Deutschland verliert sofort jeden Anschluss an den Rest der Welt, wenn wir jetzt eine D-Mark hätten. Warum? Weil die D-Mark so massiv aufwerten würde, auch gegen alle Euro-Partner. Wir wären sofort nicht mal mehr, also wir wären nicht nur kein Exportweltmeister. Wir könnten uns auch richtig weit hinten wieder einreihen. Wir sind sofort nicht mehr konkurrenzfähig. Das kann allerdings auch kein anderes Land mehr machen. Das heißt, wenn wir mal sowas wie einen viel beschriebenen Währungsreset sehen, dann als globale und gemeinsame Aktion, zumindest aber über große Währungsräume hinweg. Ansonsten würden die anderen dann noch frei handelbaren Währungen sofort darauf reagieren. Deswegen ist auch die Chance, dass man heute innerhalb eines Währungsraums sein Geld komplett schützen kann, relativ gering. Was habe ich davon, wenn ich in Europa beispielsweise lebe beziehungsweise den Euro verwende und ich tausche alles in norwegische Kronen? Zum einen hätte ich in den letzten Jahren damit keinen Gewinn, sondern einen Verlust erzielt, denn die norwegische Krone war schwächer als der Euro. Und zum anderen, wenn der Euro resettet wird und es gibt kein festes Währungsverhältnis zum, zur norwegischen Krone, dann ist praktisch unkalkulierbar, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Also, als Teil einer diversifizierten, Entschuldigung, kurz mal aufgestoßen, diversifizierten Strategie können auch Fremdwährungen eine Rolle spielen. Wer aber meint, ich packe alles in die norwegische Krone oder alles in den, in den Dollar, der ist eher ein Spekulant, denn ein konservativer Anleger. Wir werden sehen, wie lange die aktuellen Währungen noch halten. Ich kann mir eher vorstellen, dass es eine Umstellung gibt in Richtung digitaler Währung. Und auch das würde natürlich eine Menge verändern. Ich habe es hier schon angesprochen. Ich bin mir recht sicher, ohne es genau zu wissen natürlich, dass wir in zehn Jahren, ach, vermutlich schon früher, keiner mehr mit Bargeld arbeiten kann, selbst wenn er es möchte. Neuntens, der, die aktuelle Lage der Weltwirtschaft ja, Die ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise prekär, im Prinzip ist das alles nur noch mit der neulich angesprochenen Modern Money äh, Theory zu, zu lösen, weil es natürlich gar keinen nachvollziehbaren Weg mehr geht, gibt, wie sowohl Regierungen als auch Notenbanken von diesem Schuldenberg jemals wieder runterkommen können. Ob das zwangsläufig dazu führt, dass Gold und Silber im Kurs explodieren, das weiß ich nicht. Ich kann mir kurzfristig, und damit meine ich jetzt kurzfristig auf Sicht von ein, zwei, drei Jahren, genau das vorstellen, dass Gold und Silber aber nochmal eine Rolle als Währung spielen werden, halte ich für absolut ausgeschlossen. Der Gedanke, dass wir zu einem Goldstandard zurückkehren, so wie wir ihn vor 1971 in den USA hatten, ist schlicht und einfach abwegig. Und der zehnte Grund, dem kann man dann relativ schwer widersprechen. Alle Fiat-Währungen streben langfristig auf ihren inneren Wert von 0 zu. Und jeder, der nur alt genug wird, der kann das erleben. Das heißt also, in einem Zeitraum je nach Währung, Ja, wenn ich in Simbabwe bin, dann kann es drei Wochen dauern. Wenn ich mich in einem stabilen Land mit einer eigenen Notenbank, das ist das Entscheidende, befinde, dann kann es möglicherweise auch mal 50 bis 60 Jahre dauern. Aber dann werde ich es immer erleben, wie meine Fiat-Währung in der Kaufkraft um über 90% Prozent nachlässt. Das ist Teil unseres Systems. Steuerungsrate und Inflation sind eng gekoppelt an Wachstum und Wachstum letztendlich auch an Fortschritt. Und das finde ich auch nachvollziehbar, dass man in einem Stück Papier und letztendlich ist Geld tatsächlich langfristig noch nie zu etwas anderem geeignet gewesen, als damit zu tauschen. Das heißt also Geld macht immer nur dann Sinn, wenn ich es konsumiere. Oder wenn ich investiere, es hat noch nie Sinn gemacht, lange in Geld investiert zu sein. Sein Geld aufzubewahren war noch nie sinnvoll. Und die Inflation sorgt letztendlich dafür, dass der eine schneller, der andere langsamer darüber nachdenkt, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Konsumiere ich das oder investiere ich das? Und das ist im Übrigen das als kleines Schlusswort auch Teil dieses Podcasts und meiner Aufgabe, so wie ich sie verstehe, darüber zu informieren. Wenn ich heute Geld verdiene und ich sage, ich brauche in zehn Jahren genau die gleiche Summe, um damit zu leben, die gleiche Kaufkraft in dem Fall, dann muss ich mit meinem Geld etwas machen. Wer nichts mit seinem Geld macht, ist letztendlich auch ein Spekulant, beziehungsweise er ist bereit in einer Dystopie zu leben, weil er ja schon heute weiß, in zehn Jahren habe ich auf jeden Fall eine geringere Kaufkraft. Also, es kommt absolut an auf die Lage, in der ich mich befinde, auf mein Alter, in dem ich mich befinde. Auch ich werde ganz sicherlich mit 70, 80, ja, ich tropf, klopf mal hier auf Holz, 90 Jahren werde ich nicht mehr in Hochrisikoanlagen gehen. Schlicht und einfach, weil ich vielleicht andere Interessen habe. Vielleicht möchte ich dann Rosen schneiden oder ich sehe mich ja eigentlich als 75-Jährigen Wellenreiten. Wellenreiten, Honolulu. Aber da will ich mich ja nicht den ganzen Tag mit meinen spekulativen Anlagen beschäftigen. Da werde ich wahrscheinlich in defensive Werte gehen und sagen: Ihr arbeitet jetzt mal schön für mich und überweist mir eure Dividende. Aber ich werde niemals auf die Idee kommen, mein Geld in Form von Geld aufzubewahren auf dem Girokonto oder Festgeldkonto. Das steht schon heute fest. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn du diesen Podcast auf einer Plattform hörst, wo das möglich ist. Und am allermeisten freue ich mich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.